1: Sejam bem-vindos, seres apadurianos de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do, do Cash. Eu sou o Juliano de Filho, e no programa de hoje nós vamos fazer mais uma edição da nossa série. Qual série? Vamos lá? Alguém sabe? Alguém sabe? Não. Fó, fó, Alguém sabe? Não. Série Forever! E não podíamos ter escolhido melhor. Curtindo? Alguém sabe? Não. Curtindo? Não. Alguém? Não. Sabe não? Não. Não. Sabe não? Curtir na vida doidada. Um clássico dos anos. Alguém sabe? Dos anos... Alguém? Não? Dos anos... Oi? Oh, ninguém oh. sabe? Não? Dos anos 80. Bom, e pra esse programa, vamos ver. Estamos aqui com... Saldanha. 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 Um, he's sick. É... Santos... Santos Santos
2: Um, he's sick.
1: Bom, depois que escutar esse programa, vá assistir Curtir na Verdade e relembre os anos 80, que nada mais é do que uma grande homenagem ao nosso mestre John Hughes, que faleceu esse ano, diretor, roteirista e criador de grandes pérolas dos anos 80. Combinado? Já voltamos! Ah! Oh! E-mails Temos aqui alguns recados, alguns e-mails referentes ao programa anterior Sobre o duelo Seven vs... Versus... Silêncio dos Inocentes, tem o um resultado lá da, da votação, Maurício. Não vamos dizer o vencedor não, né? O pessoal tem que ir lá pra né?
2: Confira, quem foi no Time Chat dessa semana
1: já é. sabe. Exato, vamos avisar todo mundo. Nós estamos fazendo um chat ao vivo. Você pode ver as caras de Maurício Saldanha, Rafael Santos e Júnior de Filho conversando com a galera num chat em vídeo e áudio, onde o pessoal pode fazer perguntas sobre o programa da semana, a gente baixa um papo sobre cinema, sobre tudo que tá rolando lá naquele momento. O chat dura duas horinhas, mais ou menos. Vai das 10 da noite até meia-noite, por aí, às, às vezes passa disso. Mas a ideia é mesmo trocar a ideia com a galera, já que é, chegam muitos comentários e muitos e-mails e não tem como a gente dar retorno pra todo mundo, né, mal?
2: Impossível, Jurandir! É
1: meio milhão de pessoas... É impossível dar retorno para todo mundo. Esse chat serve para isso. Agora o nosso chat vai ser toda terça-feira, às 22 horas. Então marque na sua agenda. Terça-feira, 22 horas. Acompanhe o meu Twitter, é o Twitter do Maurício. Arroba de Filho, ou arroba Mal Saldanha. Ou arroba PH Santos. A partir das 10 da noite, vai rolar o time Chat. A gente trocando uma ideia com a galera. Beleza? Combinado? O Rafael Santos participou do Monacast sobre filmes toscos. Isso mesmo, ele falou sobre filmes toscos lá no Monacast, escutem nada, tá muito divertido, vale a pena dar uma ouvida. <risos> e a gente nunca mais lembrou, Maurício, mas quem quiser mandar e-mail para nós, mande para rapaduracast.com.br rapadura Jurandir, e
2: o Rapadurafone, Jurandir?
1: Rapadurafone, Fone volta em breve, Maurício. Vamos fazer um teste, vamos ligar para alguém agora? Vamos lá. Aline, Maurício. Aline, Aline, Maurício. Aline. Parece
2: um porteiro que não sabe falar Bauru. Bauru. <risos> É a Urúcia agora. Atende a Uline.
3: Alô?
2: Alô, quem fala?
0: Quer falar com quem?
2: Com a Aline.
0: Não, se ligou errado.
2: Não? Tem certeza quem é? que não. É o Maurício. Da onde? Maurício, de um De um planeta chamado Rapadura Castros. Oi, Maurício, tudo bom? Mari? Ah, lembrou! Ah, já
1: sabe, já não é
2: mais amigo. Nossa, não acredito,
1: de verdade. Olá, Leire, tudo bom? Jura de Filho, Maurício Saulendo, do RapaduraCast.
2: Nossa, oi. oi. Tu, tá fugindo, oi. Tu, tá fugi, tu tá fugindo de algum ex-namorado psicopata, alguma coisa assim?
0: Nossa, eu sou eu do ex-namorado não, mas de um ex Namorado que
2: descobriu há duas semanas que a namorada dele tá grávida. Ex-namorada dele está grávida. Eu tô fugindo dele.
1: Ai meu Deus, Navi. <risos>
2: Então, tu tem, a cara de pau, tu tem a cara de pau de atender com a tua voz dizendo que não é tu. Não, é porque eu vi um número tão estranho. E daí eu falei assim: Nossa, que 000 é esse? Então, não sou eu que troquei. Quero saber quem é. Ah, mas mas, mas, e daí, mas depois disfarça a voz. voz. Não, é o seguinte: Aline, vamos fazer o seguinte: Tu tem que disfarçar a voz. Pra te ganhar o prêmio aqui, ah. vai ter que fazer uma voz. Faz uma voz diferente. Voz diferente. Né? Nossa, mas como? Voz diferente, ou de sei lá. Não, Faz de conta que eu sou teu ex-namorado que, que engravidou a menina lá Eu tô te ligando, tu Vai. quer fugir Faz uma voz tá. diferente Faz uma voz de homem
3: Tá bom Alô Alô Eu quero falar com a Aline Alô Acho que você ligou errado <risos> Espetacular
1: <risos> Aline, você ganhou uma
2: camiseta
1: Do Magnolia olha Por essa interpretação, espetacular
2: <risos> Sério, obrigada Aproveita o happy hour e desculpe o lag. Cuidado com o ex-namorado e bela voz de homem que tu tem. Um beijo. <risos> um beijo. Obrigadão foi ter mesmo, viu?
1: Vai participar de um filme do Diale, viu? Essa tua história tá quase uma traje comédia. <risos> <risos> Beleza. Adoro vocês demais, viu? Obrigada
4: mesmo. Beijo. Alô? Alô? Rapadura Vamos
1: lá, vamos ler alguns e-mails, Maurício. Muitos e-mails sobre Seven e Silêncio Inocentes. Muita gente tirou o DVD da gaveta pra assistir. Muita gente nem viu. Nunca tinha visto. Você acredita que o pessoal assistiu ou não, Gerandino? Acredito. Eu acredito nos meus ouvintes. <risos> Você acredita nos seus ouvintes, Maurício? Sempre.
2: <risos> Vamos lá, primeiro mesmo, Kelson Douglas, 27 anos publicitário, Belo Horizonte, Minas Gerais. Silêncio dos Inocentes, pra mim, não apresentam um o melhor vilão. Ele só apresenta um vilão mais classudo que bebe vinho, ouve música clássica e se comporta como um verdadeiro gentleman, ainda que seja um serial killer canibal. Cinematograficamente, Runnibon Lecter é ótimo. Já o D7 tem algo psicologicamente mais tenso. Ele tem motivos que até alguns de nós teríamos ou poderíamos discutir. Ou seja, ele é mais realista e, portanto, fica perfeito no filme. E poderia existir, se já não existe, no mundo real, também com maior facilidade. O que
1: nós perguntamos durante o programa, né? qual dos dois poderia existir? Hannibal Lecter ou John Doe?
2: E Jurandir, vamos é falar sério, Jurandir. As matérias estão aí, as notícias estão aí. E tem muito mais canibal do que um pregador de sete crimes capitais.
1: Tem muita gente comedora aí.
2: Né, Maurício? Né, Maurício? Tem gente que tá é, comendo né? todo mundo aí.
1: É, Jandir? É <risos> Próximo e meio, Diego Pereira, 25 anos, Osasco, São Paulo. Contra o Seven, lembro que assisti ainda em VHS, quando ouvi o áudio pelo Rapadura Cast, lembrei-me de cada palavra, porém naquela época as palavras de William Somerset apenas entraram na minha cabeça. Mas eu não tinha maturidade necessária para decifrar o seu sentido. Hoje, aos 25 anos, tenho a mesma opinião dele. Acho loucura colocar um filho nesse mundo. Sou a favor da eutanásia, mas contra o aborto. Olha só, Maurício, né? É... Você assiste o um filme numa época, não entende muito bem, você assiste depois, tua cabeça tá completamente diferente, você acaba entendendo a mensagem, né? De uma forma diferente ou não.
2: Juradir, tu botaria um filho no mundo?
1: Eu colocaria vários, O cara quero que nem um Brad Pitt Colocar um no <risos> futebol no mundo
2: Com certeza a gente agora pode falar isso O filme emociona, tudo Mas depois de dar a luz à sua mulher Você marido, você vai pensar de novo E vai dizer que é uma dádiva A vida Colocar um filho no mundo a gente sempre fala que ah, o mundo tá uma loucura. Quando é que o mundo não teve uma loucura? Sempre teve, Jurandir.
1: Exato, teve furacão.
2: Só imagina se minha mãe pensasse isso, eu não teria nascido. Eu tenho três irmãos,
1: mas não, não vamos colocar ninguém no mundo, não. Não teria rapadura Cash, não teria <risos> os... rapadura.
2: <risos> ia dar só as fotinhas se apagando, Mc, McFly. Eu só acho isso, a gente, a gente adora falar, mas existe muito isso. Sempre, a, a história da humanidade sempre foi assim, cheia de percalços. Então, se não é pra botar filho no mundo, que não botasse nunca, em nenhuma época, em nenhum ano, Adão e Eva... Vamos lá,
1: continue mandando e-mails para nós. Coloque as suas experiências sobre curtir a vida doidada agora.
2: Porque nós vamos para onde, Maurício? Bem-vindos ao mundo... Espetacular. ...do cinema!
3: Rapadura Cast. Nós amamos você, querido. Eu também. Se precisar é só ligar, hein? Eles caíram.
1: antes da gente começar a falar mesmo sobre o filme Curtindo a Veia da a gente tem que situar a época dos anos 80 né? o que estava acontecendo naquela década o que está na moda hoje, a adaptação de revista em quadrinhos, naquela época era o filme teen. Né? Filme para adolescente. Na verdade, era nem filmistinho,
0: o Os anos 80 teve um negócio que, ainda durante ele, eles buscaram ser saudosistas deles mesmos, entendeu? Foi algo do tipo: a gente está descobrindo muita coisa, a gente está evoluindo muito rápido, coisa que não houvera acontecido antes, e a gente tem que registrar isso. A gente tem que mostrar isso com música, com. Com vídeo, com audiovisual em si Os anos 80 teve muito isso É tanto que os anos 80 Consegue ser mais saudosito do que os 90
1: Que teve muito mais coisa em termos de quantidade na, na, Os anos 80 te, tiveram Milhares de filmes assim De adolescência, de, de colégios etc. Hoje em dia você Não existe mais isso Ninguém quer saber né, a vida de menino de colégio
2: Na verdade o cinema vinha de, de, da década de 70 De filmes somente sobre veteranos De guerra Era um, era um, era um cinema para público adulto e faltava isso, alguém pegar leve. E John Higgs é, é o responsável por isso, né? Por pegar leve no cinema e botar essa galera jovem no cinema.
1: O ator Ben Stein, aquele que faz o professor de economia no filme, ele resume bem num, num dos extras do DVD do Curtindo a do doidado. A, a diferença de todos os filmes de teen da época é porque Ferris Bueller não tinha nenhuma malícia sexual. Você vê que é um filme totalmente livre. Não tem, não tem palavrão, não tem insinuações de sexo, não tem nada disso, né? ou Coisa que foi característica até da época mesmo, né?
2: Como Porques, Último como... Americano Virgem, né? Como citado no outro cast do Johnny Depp, o filme dele lá, o Verão, que ele vai lá para as férias do barulho, que ele vai para o resort pegar todas as mulheres. Exato, ele aparece nu. Não, E o, e o próprio John Hughes mesmo, gatinhas e gatões, tem cena de, de sexo. No Clube dos Cinco, acredito, não sei Clube dos Cinco se tem alguma conotação sexual. Mas sem dúvida, o Curtindo a Vida do Idado, eu nem tinha pensado nisso. Não tem realmente nenhuma conotação. Não tem nem beijo na boca, só um beijo quando ele dá na Sara o Matthew Broderick. Um beijo na boca, dois...
1: Exato, e é ele vestido lá de espetor bugiganga, né?
2: É mesmo, cara, ele tá vestido de espetor Bugiganga.
0: Ele fez depois, né? E no filme não só tem essa conotação, como passa um trailer do Godzilla no momento do filme, e depois o Matthew fez o Godzilla.
1: Não, ele não foi o Godzilla, né? Ele fez o filme do Godzilla, pois que época fantástica, né? Porque se você pegar o tema do Cuxina verdade é muito fácil de se identificar. É como o pessoal diz, né? Que é tipo a música do Legião Urbana. E não, não envelhece, cara. Você São coisas que você se identifica porque são coisas que acontecem mesmo. São coisas pontuais em qualquer
2: época. Não, e quem não foi? Quem não foi pra, é, pra escola? Então quem não quis deixar de ir pra escola ao menos um dia? Quem não teve uma irmã pentelha? Uma irmã deprê? quem não teve um amigo meio deprê, quem não teve a sua namoradinha, parceira, companheira. Muitas coisas identificáveis no filme. E o legal é que o, que o Ferris, ele é um cara idolatrado na escola. E, e não é porque ele é o metido a fortão, não é porque ele é o pegador geral, não é porque ele é o drogadito da escola, o lisa drogas. De bula ele não tem nada. É, ele é um cara carismático, né? o lance dele é o carisma, e por isso que ele é idolatrado na escola. E como
1: Maurício falou no começo, esse filme aconteceu por causa da cabeça de um cidadão. John Hughes, que infelizmente faleceu este ano de 2009.
2: E que é um mistério, né? Juros e BH, esse cara estava desaparecido desde 91 até nos extras do DVD de Curtindo a Vida Doidado. A Jennifer Grey fala que fazia muito tempo que não via ele. A gente vai botar nessa postagem o link do trailer de um documentário chamado Don't Forget About Me De um pessoal que vai atrás de John Hughes Entrevista grandes atores que participaram dos filmes de John Hughes E ele estava sumido, ele estava sumido, Júnior
1: Exato, e, e nos eixos do DVD não tem entrevista dele atual, né? Só na época de 85, 86, 87
2: E lá, nem comentários também, não existe comentários do diretor no filme Cadê? Onde que estava este
1: homem? Hoje a gente não tem esses
0: filmes. Ah, lá anos 80, por exemplo. Ah, vamos representar os anos 10. Qual é o filme que representa o anos... nosso século novo aqui? Os anos 10. A gente não tem né? ainda assim. A gente tem uma multilada de filmes baseado em alguma coisa. Baseado em alguma adaptação. Será que esse sumiço de filmes desse jeito não é por causa também do desaparecimento do John Hughes? Lógico, antes de morrer.
1: Acho que, acho que tem também, né? Porque ele, ele, ele fez esse filme... Ele já tinha feito dois clássicos da época. Clube dos Cinco e Mulher da Mil. O
2: Livros é o maior representante, né, Juros? Não, e, e, e sem contar o Gatinhas e Gatões, que também é um clássico. Exato, Ele tinha feito três clássicos. O cara trabalhava, reza a lenda de que ele era muito rápido, reza a lenda também de que Curtindo a Vida doidado veio em seis dias. Seis exato. dias ele escreveu esse filme, tava pra acontecer uma greve de roteiristas, então o grande lá do estúdio da Paramount chegou e disse, olha... John Hughes, eu quero um roteiro, mas ele tem que estar pronto antes de começar essa greve para nós, nós rodar. E ele fez em seis dias o roteiro de Curtindo a Vida Doidada.
1: Ele é o diretor do Curtindo a Vida Doidada, roteirista e produtor do filme mesmo,
2: né? Ah, e se tu for ver na filmografia dele, ele faz o Clube dos Cinco, ele escreve o Férias Frustadas, ou a sequência, e também faz, escreve o Mulher Nota Mil. Três filmes ele escreve em um ano, sendo que dois ele realiza. Um, dois, quatro... Ele faz quatro
0: filmes, né? Assim, não, não só escrevendo, mas no total ele faz quatro filmes em um, dois, três anos. Quatro, quatro filmes, digamos que, no mínimo, marcantes, né? Filmes que entraram no imaginário popular, Rafael. Sim, o cara tem uma média fantástica. Se você pegar John Hughes de 84 a 86... Olha isso, cara. Gatinhas e Gatões, Clube dos Cinco, Mulher da Atomia e continuar a Vida doidada. Será que tem alguém que, quatro vezes consecutivos em três anos, fez algo tão esplêndido como o John Higgs? E mal, olha só também outra coisa. O tanto de ator que o cara lançou. Ele lançou Robert Downey Jr., aquele carinho, Emílio Esteves do Clube dos Cinco, o próprio Matthew Brown, que pode O é. uh,
2: Anthony Michael Hall. Não, toda Michael essa galera, toda essa galera ele descobriu Anthony Michael Ropa, quem não sabe A gente já citou várias vezes Ele é o namorado Fortão Da Winona Ryder e do Irmãos de Tesoura Ele descobriu todos esses talentos Curtindo a vida doidado Fez lançar Charlie Sheen
0: É verdade, Charlie Sheen O marco da comédia televisiva né, com, com o John The Half oh, O cara tem uma média fantástica Ele errou, errou algumas vezes Mas com simplicidade Porque assim eu acho os filmes dele bem simples Curtindo a Vida Doidado é um filme simples ele conseguiu marcar uma geração
2: e duas consequências disso cresci com Curtindo a Vida Doidado mas tu não vê, mas ninguém vê a adoração de Curtindo a Vida Doidado como tem Star Wars, como tem esses filmes por quê? eu não entendo se o lugar de nerd é na escola, por que que não idolatram um Curtindo a Vida Doidado?
1: não, chega no nível de Star Wars que a galera veste a camisa realmente hoje em dia você pode vestir a camisa do Fred se quiser <risos> É difícil essa galera que cresceu nos anos 80 não não lembrar e não gostar
2: de Curtinaveidade. Eu acho que é o filme, é o filme, é o filme que pode realmente deixar como testamento de sessão da tarde. Ele é o filme de sessão da tarde. O filme. É, é, é o completo, é o filme de filme, né? Caixa alta, o filme da sessão da tarde. É leve, é divertido, passa voando o filme e tu pensa assim, que coisa gostosa, que tu sente o cheiro daquele filme, tu sente o cheiro daquele dia maravilhoso que eles estão curtindo.
0: Hoje o pessoal fala muito, ah, mas esse é de sessão da tarde, ah, total sessão da tarde, né? O pessoal meio que, não, não é legal, mas não é bom, é sessão da tarde. Eu acho que não é interessante falar isso, uma vez que sessão da tarde tem... Esses grandes clássicos, né? Que assim, o contexto aqui
1: foi mudando com o tempo, né? Hoje em dia, Sessão da Tarde já, já não é mais aquela, aquilo que era antes. Até porque a censura não deixa mais determinados filmes passarem na Sessão da Tarde, né? A censura proibiu muito isso. É tanto que a gente acaba se deparando com aqueles... Lá de madrugada, duas, três horas da manhã, com filmes clássicos, assim. tava passando o um rambo um dia desses. Mudaram o contexto, dizendo assim, que todo filme... É, levezinho é filme Sessão da Tarde, né? Enquanto são grandes clássicos que passaram nessa época, né? O da na vida da talvez seja,
0: uma, como o Mal falou, né? O maior representante disso.
2: Eu acho o representante. E já que não é uma, uma, né? uma biografia de John Hughes, a gente pode só deixar bem claro que 92, aí foi o auge até 92, com Esqueceram de mim dois. Eu acho que John Hughes faz uma carreira exemplar com todos esses filmes até 92. Eu tenho muita saudade desse cinema de John Hughes, que não existe mais. Ele trabalhou, a gente estava falando ali, ele trabalha até 2008 naquele Dilbert Taylor, do que na verdade o Owen Wilson é um é o guarda-costas na escola lá do menininho, ele também participa da história do filme. Mas eu acho que a carreira de John Hughes é exemplar até 92, é dessa parte, faz parte curtir a vida do idade. Vamos à sinopse desse filme, que é tão simples... A premissa básica
1: do Coutinho Verdade é simples. O Ferris Bula, que é um dos mais populares do colégio, ele decide não ir para aula.
2: <risos> mais uma vez, né? Mais uma vez.
1: Quando ele decide não ir para aula, ele chama o seu melhor amigo e sua namorada, ele coloca os dois nessa aventura. Enquanto isso, o diretor Rooney tá maluco atrás do Ferris Bula e não vai descansar até pegar esse cidadão.
2: É simples demais, né? Mas isso que é engraçado, e tu, e tu usou a palavra certa, Júlio uma aventura ele faz de um simples, né, de uma simples matada de aula, uma aventura. <risos> Se duvidam o tanto de coisa que o Jack Bauer faz no dia, Freeze
1: Bill também faz.
2: Não, ele faz só numa manhã, é até o meio-dia. Tem uma hora que, que mostra o relógio que ele tá indo para casa é meio-dia. Ele até o meio-dia ele faz tudo aquilo. Até ele tem que correr para casa. Sim, eles, ele, ele passa pelo pelo jardim de um vizinho tá fazendo churrasco, vizinha é bem na hora do almoço. Ah,
0: pensei que era o dia todo Até tipo
2: 5 horas da tarde assim, só. E o bacana é que Mexe com Então se nós temos essa história simples Vamos ter que focar muito nesse estereótipo Então ele pega O vilão do filme, o Ed Rooney Que é que não, nunca viu o diretor da escola como vilão, né? Eu sempre vi o diretor da escola como vilão. Di diretor ou coordenador, porque às vezes
1: diretor a gente nem, nem via, né, no, no colégio. Mas o coordenador mesmo que era o,
2: o carrasco, né?
4: Porque
1: diretor... Engraçado, né? Aqui no Brasil o diretor é o dono do colégio e...
2: Pouco a gente se vê, né? Eu, eu só vi o diretor da minha escola quando ele me expulsou. parece isso <risos> que é que tu fez mano? Depois eu conto. Mas enfim... Tem o, o, o diretor da escola, é sempre um personagem nesses filmes dos anos 80, assim como o De Volto para o Futuro, lembra do diretor da escola sempre pegando no pé do... Exato, é. Ah não, ali eu acho que ele é o coordenador, acho que não era o diretor, né? E é o coordenador. No De Volto para o Futuro é o coordenador, né?
0: Não, não é não, acho que tem principal
2: na, na mesa dele quando aparece. Mas enfim, seja coordenador ou diretor, eles tiveram participação efetiva nos anos 80 em filmes que deixavam claro que os protagonistas eram jovens, estudantes. Eu não vejo isso, eu não vi diretor no American Pie...
0: Ah, você aparece que é irrelevante. Não tem a relevância, né? Como a
1: contrapartida do filme, né, mal Exato, mas é engraçado que esse filme ele não tem o objetivo de dar destaque só para os protagonistas. Você lembra de todos os personagens ali? Você lembra do pai do Ferris, da mãe do Ferris? Você lembra da irmã do Ferris? Você lembra do diretor? Você lembra da secretária
2: do diretor? dos <risos> professores. Os professores são demais. o professor de economia e o outro professor aqui também. Meu Deus, os alunos. Tu lembra dos alunos? O filme começa.
1: Eu não sei se eu me identifico muito com o Ferris, porque eu fiz muito isso. Ou ficava me contorcendo na cama para não ir para aula. E era maravilha, porque eu deixava de ir para aula e achei Xuxa.
2: O, o ponto forte, Júris e PH, eu acho que é o Matt Broderick, nos primeiros dois minutos do filme, já olhar para a câmera e convidar o espectador: olha, vocês vão participar dessa minha aventura. Qual outro
0: filme, assim, em que se inspirou o Coutinho da Vida Eu não lembro, assim, de um, o antes de 86.
1: e O cara que fala com o público, meu querido, ver isso no cinema deve ter sido demais. A galera lá sentada na, na, no, na poltrona, olhando pra, pra telona, e o cara vira pra
2: tela e conversa contigo, bicho. Deve ter algum filme, com certeza, que usou essa linguagem, mas não, durante porque... todo o filme, eu acho que é o único filme.
1: Vou pedir a ajuda do, dos nossos ouvintes e aí, se vocês lembram-se de filmes assim que o protagonista conversa com a
2: câmera, e não de uma forma, o filme todo, não de uma forma documental, né? Antes de Curtindo a Vida, doidado, até hoje existe vários filmes. Antes disso, se existiu alguma vez que o protagonista olhou pra câmera e conversou tanto com a gente, que ele fala durante todo o filme. Vamos, vamos dizer antes de 86, então, né, vai. E nem fala, né, o PH. Tem horas que ele nem fala, mas ele é cúmplice, ele dá uma olhadinha, como se a gente sempre tivesse com... Ele não esquece da gente, sabe? E é só ele, né, mal Só ele até o final, né? A cena final, o Ed Rooney, o diretor, dá uma olhadinha também pra câmera.
1: No começo do filme, logo, ele fingindo que tá doente. Ele não está com febre, mas está reclamando de dor de estômago e não está enxergando direito. O que é que você tem, Ferris? Papai. Querido, olha as mãos dele, estão frias e ásperas.
3: Eu estou legal. Vou levantar. Não! Eu, eu tenho prova hoje. Não, querido, você não vai, não. Eu não posso perder a prova. Eu, eu quero ir para uma boa faculdade e poder desfrutar de uma vida de trabalho. Meu amor, você não pode ir para a escola Miss Stato. Oh. Hum. Qualquer coisa, lá pelo meio-dia, eu tomo uma aspirina. Agora escute. Hoje eu vou estar fora do escritório mostrando umas casas para aquela família de Vermont. Mas se você
1: precisar de mim, o pessoal do escritório sabe onde me localizar, tá bem?
3: Tá legal. Eu também vou estar à tua disposição. É muito bom saber que. que eu posso contar com pais tão atenciosos. Vocês são muito especiais.
1: Você também. Vê se melhora, tá bem, Gracinha?
3: Tá bem, Gracinha
1: faz o básico de mãe mesmo, mas ele é que faz todo o trejeito, assim, né, quando ela coloca a mão assim no rosto dele, ele dá uma, quer, quer dar uma mordida na
2: mão dela e tal demais, mas... as caras que ele faz ele, é, 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 é... tu vê aquele filme e tu não entende como é que esse cara hoje não é uh, o Michael Jackson do cinema é incrível, é incrível, todas as expressões que ele faz, a liberdade em cena o carisma que Matthew Broderick tem no filme tu não entende como é que hoje esse cara não tem uma estátua, entendeu, em Nova é. York ou em Chicago, na verdade, né filme foi rodado em Chicago... John Hughes é de Chicago... Por que que não tá uma estátua de Matthew Broderick lá? O cara é um ícone... E depois ele não fez tantos sucessos, né? É o maior sucesso da carreira dele... Hoje cadê Matthew Broderick? Cadê ele no cinema? A pergunta... Por que que não, é, não prosperou Matthew Broderick? Eu não sei se não foi tão forte assim... O personagem dele que ele ficou... Sei lá... Acho que os estúdios acreditaram que ele... Era vinculado a essa marca de adolescente só... Mas eu não entendo... Ele é tão jovem... Tão cheio de energia e depois ninguém mais chama ele para trabalhar em grandes filmes ou... um grande potencial... ele fez Tempo de Glória, que ele fez aí... ele fez uns filmes dramáticos e tudo, mas não... não, não metido em broncas... O Pentelho, ele fez com o Jim Carrey. É, mas nunca, nunca deu certo. É, é incrível. Tal, talvez ele seja mesmo um ator para aquele Exato. filme. Exato.
0: É? O cara é Ferris Builder. Mas Bill, você né? não concorda que no Pentelho, por exemplo, ele tá muito ruim?
2: Eu acho que ele vira bundão depois. de uma certa hora, ele vira ele vira só bundão. O cara é um fodão no Ferris Builder, faz tudo aquilo. Cala a boca de todo mundo, mostra como é que é. Dá um tapa na nossa cabeça. cara seja livre, vá atrás da sua liberdade. E depois vira... Sempre o maridão, o bundão, aquela coisa do submisso.
1: Foi o que fizeram com o Nega, né? Colocaram o cara grávido no jardim de infância. Ah, isso, sabe? Mesmo? Pegaram o cara que foi o ícone, o exterminator, e colocaram o cara grávido mesmo.
0: Eu acho que hoje o Matthew Broderick é, funcionaria muito bem num, num seriado, Um seriado dele, assim.
1: O que o Michael J. Fox fez, né?
0: Exato. Não só o Michael J. Fox, mas o
2: Charlie Tim também. Charlie Chin também. Eu, eu, eu acho que o, que, o, que, o, que o John Hughes criou isso, né? Talvez o responsável, PH, seja o John Hughes. Ele é um filho da mãe que pega as pessoas certas, as pessoas a pés certos, e depois os caras têm que fazer por si e não conseguem. Ele fez isso com o Anthony Michael Hall, que nunca fez nada na vida depois de Mulher Natamil. Ele fez isso com a Molly Hayward no Gatinhas e Gatões. Ele fez isso com o próprio Matthew Broderick, que estão em curtindo a vida doidada, ele fez isso com o John Candy, né? Botando o John Candy como o gordo inoportuno e o anti só do, do que mal acompanhado, e também com uma Macaulay cook sendo o menino que é o perdido em casa. Com o roteiro dele, né? Não é direção dele. É roteiro dele, mas então, ninguém... Ele cria esses personagens todos e depois ninguém se dá muito bem. É, mas eu, eu acho que cabe da competência dos próprios atores, né? então Na verdade, o Robert Downey Jr. não faz gatinhas e gatões... Ele faz Garota Rosa Shocking e quem faz Gatinhas e Gatões... Então tem outro ator que se deu bem, que trabalhou com John Hughes, que é John Cusack. John que faz Gatinhas e Gatões. Então John Cusack e Robert Downey Jr. se deram bem nas carreiras.
1: Ele demonstra muito bem o que é o sentido do mando matar a aula. Que é assim, quando ele convence os pais que ele, que ele tá doente e, e tudo, o cara abre a cortina e diz assim, que dia lindo, né? <risos>
2: É, tu, tu pensa que tá chovendo, né? Tu pensa que...
1: Porque tá tudo escuro no quarto e tudo. E o que é que ele fica fazendo? Jogando videogame, tocando falta, fazendo nada, cara.
0: E é interessante isso, né? Ele faz tudo, é... E não faz nada, né? É, rapidamente assim, né? Ele vai, toca flauta, vai, joga videogame, vai, vai, vai no
1: telefone, vai na piscina, vai... Veste, veste um... É, yeah, no... Rafael, ele, 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 ele toca de forma tosca a flauta isso assim... E olha que eu não fiz nem aula.
2: <risos> <Como se risos>
3: tocando,
2: Nunca tive uma aula. É legal que o Alan huck o Cameron, é o contraponto disso, né? É o cara que também tá matando aula e é depressivo. Ele tá lá na cama...
1: Tá doente mesmo, né?
2: É um hipocondríaco nato, né?
4: Alô. Cameron,
3: o que está que acontecendo? Muito pouco. Como é que você está? Despedaçado. Sua mãe está aí no quarto? Ela viajou para Decatur. Infelizmente, ela não pode ficar. Onde é que você está? Eu tirei o dia para descansar. Agora se veste vem logo para cá. Não posso, meu senhor. estou doente. É maluquice, vem para cá. Eu estou me sentindo uma titica, Ferris. Não dá para sair da cama. Puxa vida, que chato. Agora sai da cama e vem me pegar aqui de carro. Você não está morrendo. Só não está conseguindo pensar em alguma coisa boa para fazer. Se tem alguém que precisa de um dia de folga, é o Cameron. Ele tem um monte de coisas que precisa descobrir antes de se formar.
1: E o Ferris tem esse poder de convencimento né, com todos. Até a gente vai descobrir lá no final do filme que é, é realmente isso. Ele consegue convencer tudo. Ele consegue fazer o que ele quiser. Ele consegue fazer com que o Cameron saia da cama e vai lá participar da, da trama dele.
2: Se você não vier agora, você vai ter que escolher o um novo melhor amigo. Né?
0: <risos> é a, a maior
1: chantagem, né? Parte aqui.
0: E ele até e, e interessante também como ele conhece muito bem né o o Cameron. Ele fica dizendo ah uma hora dessa ele está decidindo se vem ou não vem, mas está dentro do carro, né? E aí corta e está lá o Cameron. Eu vou. Não
3: não
2: não não eu não
3: vou. O, não, mas tô. também não é,
2: mas também não é por um oportunismo, né, Rafa? Ele, ele faz isso porque ele quer ajudar o amigo mesmo. Então ele poderia fazer isso só porque ele quer o carro mesmo, e quer dar essa banda. Não, ele faz isso porque ele quer que o Cameron saia dessa. E como sai, né? Como até o término do filme, Cameron a, quer se enfrentar se o não, pai dele. Se não.
1: liberta, né? Se, quando eu era mais novo eu repetia muita cena do esquecendo de mim, aquela de fazer a barba lá e, e olhar no espelho e sair gritando desesperado, eu fiz muito. Eu acho que até hoje faço. Aquele do, do shampoo No <risos> cabelo
2: Do shampoo no cabelo, demais, demais, demais
1: <risos> Que espetacular, que ele vai fazer o cabelo dele lá
2: Engraçado que do nada a câmera corta E ele tá no chuveiro com o cabelo daquele jeito Impressionante que Matthew Broderick Tem uma energia de uma criança no set, né? Parece que largaram uma criança no set A energia que esse cara passa é impressionante
1: Só que antes, tem as cenas Enigmáticas espetaculares que difícil, dificilmente a pessoa esquece quer é dar chamada na sala de aula o professor tem lá fazendo professor de economia fazendo a chamada e você vê que é idêntico ao que acontece ou que acontecia aconteceu com todo mundo isso a chamada chata
4: Adams aqui Adam lei aqui Adamowski Adamson aqui Adler Aqui. Anderson? Anderson? Aqui. Biller? 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 É... Biller?
2: Ele está doente.
3: A namorada do irmão do namorado da irmã da minha melhor amiga ouviu de um cara que conhece esse sujeito que está saindo com uma garota que viu Ferid desmaiar no restaurante ontem à noite. Eu só não sei se é sério.
4: Obrigado, Simone.
2: Não é de quê, professor?
4: Fryer? Fryer.
2: E, e, e tem que ser estereotipado para mostrar que não tinha motivo dele estar em aula, mas sim na rua. Porque olha o, olha o saco que é, tá numa escola. <risos> que...
1: A motivação que o professor fala é isso.
0: Ô, Júlio, esse professor, como é que é o nome do ator? Só para não, não falar besteira? Weinstein. Ele também faz de, é, vários papéis, no. várias participações no. Outro Marte dos anos 80, só que agora na televisão, rapaz. É, Wonder Years, é, Anos Incríveis. Anos Incríveis.
1: Tá aí, tá aí. Se, se a gente, no cinema, a gente não conseguiu identificar, o Kevin fala com a câmera, não?
0: Eles são da mesma época, sim. Eles não, ele, eles falam ou não? Fala, o Kevin fala. Eu não lembro se, que... se fala, mas assim...
1: O Kevin fala, mas não o Kevin pequeno, o Kevin grande. Eu misturo tudo, eu, 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 eu acabo misturando Ferris Bueller, Anos Incríveis, o desenho do Doug, sabe? Pra <risos> mim é tudo a mesma coisa ali. Mas essa chamada é, é marcante porque ele, ela mostra total desinteresse de todo mundo com aquilo, né? E não, só, e não só a chamada em si, mas os próprios professores dando aula. Em
4: 1930, os republicanos tinham a maioria da Câmara dos Deputados, num esforço de aliviar os efeitos da... Alguém sabe? Alguém? Da Grande Depressão. Criaram uma... Alguém? Alguém? Um imposto chamado Extra Emenda Sagrada do Aumento das Taxas, que... Alguém aumentou ou diminuiu? Aumentou as taxas no esforço de coletar mais fundos para o governo federal. Funcionou? Alguém sabe? Alguém sabe as consequências? Não adiantou nada. E os Estados Unidos despencaram na Grande Depressão. Hoje nós temos uma polêmica semelhante sobre isso aqui. Alguém sabe o que é? Turma? Alguém? Alguém? Alguém já ouviu falar nisso? Aqui? É. Alguém sabe o que quer dizer? Significa que bem aqui no vórtice da curva vamos ter exatamente o mesmo número de investimentos públicos. E você fica
1: impressionado como aquilo é repetido, que nunca dormiu na sala, que nunca ficou olhando o professor, mas não estava nem enxergando
2: o professor. E como nós falamos aqui desses atores que não participam mais, é muito bacana ver o, os comentários, os, os extras do DVD, onde tem o Ben Stiller dizendo que ele é, o, foi colunista do New York Post, né? Acho Wall que foi Street, ele, Wall Street Post, e que escreveu 30 livros, e que mesmo assim até hoje ele é conhecido pelo professor de economia do filme, e que ele não se importa em nada com isso, ele diz que na lápide dele, ele quer que tenha escrito Ben Stein, que amou não sei o que, e Biller, Biller, Biller,
1: Biller. É, ele, ele foi para a Casa Branca e falou com o George Bush, no, no avião do, do George Bush, Tava passando o Ferris Biller, quando eles se encontraram, o Bush falou para ele, Biller, Biller. Então, ele mesmo diz, olha, eu ganhei vários prêmios, sou reconhecido pelo, pelo meu trabalho como escritor, como jornalista, mas nada se compara e nada vai se comparar na minha vida e foi um dos dias mais felizes da minha vida foi fazer esse personagem do Ferris Bueller, que é um personagem simples, não só pelo, pela repercussão que tomou o filme mas ele criou um diálogo todo ali no set aquela aula de economia nada, todo mundo babando lá, ninguém entendendo nada ele disse que quando o John Hughes disse corta, todo mundo aplaudiu assim, de forma fervorosa ele ficou até... Não tinha nada escrito pra ele, pra ele, só tinha aquela chamadinha. Outra coisa
0: interessante a falar dessa cena é que ela é uma grande crítica, né? Cara? Na verdade, muita coisa do filme tem, tem em relação a crítica, esse de, de Carpe Diem, né que a gente vê aí em outros filmes, Sociedade dos Poetos Mortos e etc., mas essa cena em específico da aula é uma grande crítica e é muito complacente com o que eu acho. Que eu acho que o, o, o sistema de aula, esse que o cara finge que ensina e a galera finge que aprende, né tá ultrapassado, cara. É algo, não sei nem de quando. É 1.400 e bolinhas, se não muito antes. Não dá mais, né? É, vamos mudar, vamos fazer a pessoa gostar de ir para aula, gostar de estar lá na aula que é como o, o Ferris fala num exato momento, eles, eles passam assim pela escola, e ele olha, ó, uma hora dessa a gente estaria fazendo educação física, ele olha pra câmera e... Hum... E o pessoal lá tudo morto, fazendo educação
1: física, nada a ver.
0: Pois é, e você vê, cara, ninguém, ninguém na aula tá realmente absorvendo o que o professor quer passar. E nem mesmo o professor tá querendo passar um conhecimento, tanto que ele... É, isso aqui aconteceu, pô, pô, alguém sabe? Alguém... <risos>
1: tu faz isso Rafael? Eu não, eu sou. Os <risos> <que faço> isso. <risos> faz isso. a gente vai falar sobre curtir a vida, vida. alguém sabe? alguém sabe vida, vida, <risos> vida. a a a o quê? a a a a, a quem? A quem? Do... alguém? <risos> a, a doidada. <risos> só que até hoje em dia existem professores daquela forma de. até hoje em dia os professores são daquela forma, o juro assim. mas mas tem uns que se reciclaram, né? tem uns que tem agilidade, que chama, vamos lá, vamos lá, fica... Tem, tem uns que usam música,
2: tem uns que sabem lidar melhor. Não, sabe qual é o professor que sabe lidar melhor? É o Matthew Broderick, ele faz, o Ferris Buller é um professor, porque se for pra contar lorota, pra ter atenção do público, Matthew Broderick consegue mais. A própria, a
1: própria farsa pra tirar a namorada dele do colégio, né?
2: Não, a própria farsa dele dizer que tá doente, que você tá morrendo. Se comove <risos> a cidade inteira de Chicago. Todo mundo acredita que ele tá morrendo. O que a polícia, no final do filme, quando a mãe dele vai lá, ele diz, ah, um abraço pro seu filho, melhoras pra ele da delegacia. A delegacia tá mandando <risos> melhoras pra ele. Save Ferris, né? A menina, no começo do filme, tá falando no telefone com ele, depois desliga e diz, ah, ele disse que se ele morrer, ele vai doar as córneas pro Steve Wonder.
4: <risos>
0: <risos> pois, na, na partida de, 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 de beisebol, né, que é quando o, o Ed Rooney poderia, poderia ter visto onde ele tava, cara, o cara assiste uma partida de beisebol ainda de manhã, nossa senhora. Aí, no estádio, tem lá, Tran -tran, I save Ferris.
2: <risos> e ele não vê, né? E o engraçado é que ele não vê isso no, no jornal também, mora, foca o jornal e tem um anúncio Cidade toda se emociona com a doença de aluno <risos> E é legal que uma hora que ele tá saindo lá do, do edifício, lá, do edifício lá no alto do edifício no Chicago Que ele tá saindo, o cara tenta vender pra ele o jornal e ele não aceita Se ele comprasse o jornal, ele veria a nota interessante, é, é muito interessante isso Ele tá em tudo que é lugar, só que ele não repara que ele tá nessas manchetes ele criou um monstro, né? Cri criou um viral. <risos>
1: o viral. O Paris criou o um viral porque... Ele, ele usa todos os artifícios, ele, o, o pessoal do colégio liga pra ele, ele coloca um cartucho lá no órgão <risos> e fica lá, aperta o
2: botão e ele... <coughs> aperta o botão e espirra. Ele faz música, né? Ele faz a musiquinha. Ele, ele, ele faz
1: tudo isso em um curto espaço de tempo. Aparece ele lá no pente, né? desenhando uma mulher... Sabe, assim, no, no programinha do computador. Aparecendo <risos> é. jogando videogame. As coisas totalmente assim... Sabe, da a mesma forma que eu matava aula pra assistir He-Man, os Smurfs, a, a mesma coisa com ele aí. Ele Não, mas fazia tu viu, mas ele isso. fazia
2: isso para ficar fora de casa, né? Tu viu como a gente matava aula pra ficar dentro de casa. Exato, a é. gente nunca matava aula pra se divertir na rua. É uma, é uma grande a, apologia à, à liberdade. Essa cena do edifício também, lá no, no, no Arranha-Céu, é incrível que eles três... Muita gente faz essas cenas e reprises tem no YouTube gente fazendo isso, indo nos arranha-céu e botando a cabeça lá pra baixo. É engraçado... Eu não tenho coragem. É engraçado o diálogo deles, um diz, nossa, incrível como tudo aqui fica pequeno. E o outro diz, é, né, nessa altura, né, não sei quantos metros, tudo fica pequeno. Daí o Cameron, eu acho que eu tô vendo meu pai. <risos> 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 ah, eu quero que um ele com o pai
1: dele, foda. Se tem uma coisa que você. que todo mundo fez, alguma vez, pelo menos, foi matar algum parente seu. Nossa. Não, minha avó tá doente, né? Minha tia morreu. E eles inventam isso pra tirar a namorada do Ferris do, do, do colégio, né? o Cameron inventa uma voz lá consegue fingir, se, se passar por, pelo pai da Sloane. O diretor já tá tão psicopata, porque quando o Ferris falta, ele liga pra mãe do Ferris e diz assim: olha, ele faltou nove vezes. Oito vezes. Sete vezes. Vai diminuindo o contador... o Ferris invadiu... Hackeou o sistema lá... Do estudante lá... O e
2: grande, o, o grande lance do filme também... É que tanto Cameron... Quanto a irmã de Ferris... Falam que não consegue acreditar... O quanto que Ferris consegue as coisas... Sempre se sai... Sempre se safa das coisas... Tanto Cameron quanto a irmã dele são depressivos. E Ferris, na verdade, consegue tudo, então, por causa dessa energia positiva, porque ele quer fazer uma coisa pro bem, né? Ele não, ele não faz de sacanagem, ele não mata lá a mãe da outra, a avó da outra, pra sacanear. faz pra se libertar daquela prisão que é a escola. Então, é, é interessante isso, é, que não é só o, o Matthew Brother que faz... Apologia para a liberdade, enfim, como sacanagem. Ah, vou, vou matar a aula para sacanear, não. Para liberdade, porque existe esse contraponto. O Cameron que é depressivo, a irmã dele que não consegue se safar de nada, o próprio Ed Rooney que só se dá mal, tá há quatro anos querendo pegar o Ferris e não consegue. O que esse cara sofre nesse filme é depois do que a gente vê, é que a gente vê que a gente, que, a gente se, que ele se inspirou no Ed Rooney para escrever o que sofreria. Joe Pett e Daniel Stern não esqueceram de mim. Que eles sofrem tanto quanto o Ed Rooney. Exato, cara. É, é o mesmo personagem, mano. É o mesmo, é o mesmo. É impressionante.
1: Agora, você tem uma característica do, do John Hughes, que ele, ele consegue mostrar mesmo o sentimento do, dos atores naquelas determinadas cenas. É um plano que tá acontecendo do Ferris ali, né? Ele desconfia que é e começa a falar mal do Cameron, de, de, xingando lá, porque o Cameron tá fazendo o pai da, da Sloan, começa a xingar, aí toca a linha 2 e era o Ferris na ligação e essa que eu tava pra ele. É o Ferris. Ele dá um desespero que o, o John Hughes coloca a câmera nos olhos do, do Rooney pra mostrar o desespero do, do personagem. E o Ferris chega lá pra tirar a Sloan do colégio e eles saem na Ferrari do... Do, do, do pai do Cameron, Ferris vestido de James Bond, né? Não é uma Ferrari,
2: né? É, de Bugiganga.
0: Não, primeiro de Bond e depois de Bugiganga, né? E a Ferrari. A Ferrari, a Ferris Ferraris. A Ferrari que não é uma Ferrari bem, bem dita, assim,
1: né? É, eles fizeram três Ferraris falsas pra, pra, pra as cenas marcantes do, do filme.
2: Diz que costava é, custava 350 mil dólares na época, que seria impossível assim, uma Ferrari. Sei lá,
1: 15, 20% do orçamento, as suas Ferrari não vale a pena, né? Hoje elas ficam 3 milhões de dólares, uma delas. Fizeram três Ferraris para as três cenas cruciais. A cena que o, eles estão gravando em cima dela, né? Que ela é andando devagarzinho e tal. Ela turbinada, uma Ferrarizinha falsa turbinada. vai cena lá do, dos, dos caras de estacionamento. Né? Para eles darem, eles correrem lá, inclusive tocando Star Wars. E a terceira Ferrari era pra cair do, da casa dele lá, né? Do vidro, quando ele quebra lá o vidro.
0: Acho que o filme tem três pontos específicos. Um é esse da liberdade, que o mal falou, né? A pessoa se vê livre pra fazer o que bem entender, na hora que entender. É, a outra é resgatar a alma do, do amigo dele, né? Do Cameron. Que eu acho que talvez seja esse o grande... Foco no filme. Acho que tudo que ele fez foi é, pelo amigo. Isso, tudo, tudo, até o fato de levar a namorada dele junto, eu acho que tudo foi pelo amigo dele, entendeu? Tudo foi pelo Cameron. Tanto que ele até disse: Ah, se, se meu amigo, se não, como é que é? Se nesse dia de folga eu não, não conseguir arrastar meu amigo, que dia de folga eu vou ter eu, né? Ele até bonito, falou:
2: Bonito, bonito, bonito.
0: E outra coisa que eu acho que também é muito importante, e recai sobre o que eu falei. É dizer gente, o conhecimento não está dentro da sala, o conhecimento está aqui no mundo e a gente não vai visitar isso. A gente está aprendendo, a gente não vai lá, o cara, é, a estação, o, os trens paravam sei aonde. Faz uma viagem para mostrar uma estação de trem, sabe? Faz uma viagem para mostrar um, um museu de não sei de quê. Mostra, estejam lá, não só queira passar a teoria, como tudo que acontece ali. Olha, veja só, eles vão com uma parada que tem um cunho social, que é o Duncan Shu. Tem uma parada alemã, que tem um curso social que é sobre a migração alemã nos Estados Unidos. Ela representa isso. Depois eles vão no museu, cara.
1: No, no museu, né? Que até eles, tão, eles aparecem moldados
0: lá com, a, com as crianças. Eles brincam com isso, né? É interessante. Como eles não conseguiriam brincar dentro de sala, dentro do museu eles conseguiram brincar. E ainda assim conseguiram absorver alguma coisa. Os três pontos do filme, os principais são esses. Vocês podem ter outro
1: sim, mas pelo menos é o que eu acho. Não sei o que, é que você. O, o, o rei da salsicha de Chicago.
3: Olá! Em que posso ajudá-los? Ah, eu fiz uma reserva. Oi, eu sou Abe Froman, fiz uma reserva para três ao meio-dia. <risos> que foi? Algum problema? Então é Abe Froman. Isso mesmo, sou Abe
1: Froman. O rei da salsicha de Chicago. É. Sou eu mesmo. E é o que demonstra mesmo o poder de convencimento do,
2: do Ferris. Para tudo. E como ele não podia fazer aquilo só, né? Até porque o John Riggs diz que o personagem é baseado na sua própria vida, que ele e, e seus amigos e ele e a sua mulher sempre saíam com um amigo a mais e que esse amigo sempre uh, chorava no ombro da sua mulher. Então ele diz que ele sempre gostou desse triângulo, assim, muito interessante dele sair com o casal e um amigo junto a namorada do Ferris e o Cameron tem a cena mais bonita do filme, que é na parada, onde o Cameron diz para ela que ele não sabe o que ele vai fazer da vida e ela diz, eu também não sei. Não há nada que ele não possa fazer. Eu não consigo fazer nada certo. Escola, paz,
3: o futuro. Ferris pode fazer qualquer coisa. Eu não sei o que, que eu vou fazer.
2: Faculdade.
3: É. De quê?
2: Tem alguma coisa que te interessa?
4: Ah. Nada. Bem assim.
2: Eles não sabem o que vão cursar na faculdade Eu acho genial aquela cena e, né? O que é que você gosta de fazer?
0: Gente? Nada
2: <risos> Não, eu acho que é sério a parada o quanto, Quando os jovens não sabem o que fazer Esse filme fala disso do jovem A gente é jogado na escola, obrigatório E tem que fazer a escola e, e tem que saber decidir o que fazer E é isso, cara, eu não sei Eu quero ser livre, a mensagem do filme é isso Eu quero ser livre, agora eu não sei o que eu quero fazer pro o resto da minha vida, eu sei o que eu quero fazer agora Me divertir e ser livre
0: é muito difícil, mas aos 17 anos, você ter que anotar num papel
1: o que tu vai querer fazer pro resto da tua vida. É,
2: exatamente. Então, por isso que é tão bonito e preciso um filme desse.
1: Por, por isso que a gente sempre acerta, Rafael, na nossa segunda faculdade. <risos> é,
2: geralmente na segunda faculdade. Só voltando lá no começo aos personagens que o Jornal falou que nenhum fica atrás, todos eles são explorados e tem falas maravilhosas, cenas espetaculares. O que é a cena do Ed Rooney, o diretor, com a secretária quando o diretor disse que vai pegar, hoje ele vai pegar ele de jeito. E a secretária diz, nossa, você parece Dirty Harry. <risos> ah, cara, é demais aquilo, cara. O cara...
1: Não, e ela vai tirando os, os lápis da, da cabeça, Maurício.
0: <risos> <risos> a gente sempre tem as brincadeiras. nossa, deve ter tudo nessa cabeleira aí.
2: Não, o filme consegue ser engraçado, ser sensível. A cena do museu que a gente citou aqui é a cena mais introspectiva do filme, que o Cameron fica fitando um quadro. Aquela cena nunca saiu da minha cabeça, eu sempre lembrei. Eu assisti em DVD, legendado, depois assisti a dublagem. A dublagem é original, a dublagem da época. É sensacional como tá na minha cab... como estava inconsciente em mim esse filme. E quando eu assisto, eu percebo que é totalmente consciente. assim.
1: Dublagem feita pelo filho do chicanizo. Olha aí. O certinho, o inteligente da, da escolinha do Professor Raimundo, o bigodinho. Ah! Demais, cara. Isso Neto. É o do, da Escolinha do Professor Raimundo, né? O, aquele que fazia o certinho, né? Seu Ptolomeu da Escolinha do Professor Raimundo. Ferris Bueller. Que beleza. Eu, eu assisti até um, uma época dessas, um, uma entrevista dele no, no Jô Soares. Do Nisnap? Não, não. Isso, isso. Meu
2: Ferris Biller colocar... <risos> foi no jogo.
1: Eu vou colocar o link aqui na, nos comentários. Vocês vão perceber que a, a voz dele, ele não forçou nada. A voz dele é a voz do Ferris Biller.
2: Demais. Não, demais. Vamos, vamos citar de novo a parada. Como o PH falou, que ela tem um, né, um cunho histórico e importante.
4: Antológica.
2: Vamos falar agora da, da antologia dessa sequência toda. Em primeiro lugar, essa cena foi orquestrada, coreografada por Kenny Ortega. Kenny Ortega é o diretor de High Skill Musical e do futuro reboot de Footloose coreógrafo muito famoso, pessoal. Exatamente, então ele era responsável, ele fez várias coreografias das quais o Matthew Broderick não pôde realizar por causa que ele tinha feito cirurgia no joelho anos antes, então ele não podia forçar muito o joelho, então ele não fez muitas coreografias que Kenny Ortega uh, criou para Matthew Broderick. É muito improvisado ali o que o Matthew Broderick faz de, em cima do, do carro alegórico. Mas enfim, toda a cena, toda a orquestração dos extras, dos figurantes, foi Kenny Ortega. <risos>
3: Acho que Freio a vai fazer.
2: Ele vai ser um precursor de alguma coisa. <risos> O que é, cara, cara? O pessoal imitando thriller.
1: Nas escadas, né, Mal? Assim, com as mãos e os joelhos assim na escada.
2: Tá imitando. É
1: e aquela cena é, é toda empolgante de uma forma totalmente natural, né, cara? A galera dançando Beatles. Falou o que aconteceu com o Stanchild é que
0: ela havia entrado na parada de sucesso lá pelos anos 60, né? Nos Estados Unidos. E depois do filme, ela entrou na parada de sucesso. Voltou 20 anos depois para a parada de sucesso dos Estados Unidos. Depois do mundo todo. Eu digo assim, que apresentou Beatles para um novo público. Para uma nova geração, com
2: certeza. E eu nunca curti, eu nunca curti Beatles como eu curti Adoidado no filme Curti na vida. <risos> é demais. Tem 10 mil figurantes nessa cena. A gente não vê 10 mil figurantes em nenhum filme que não um filme de época, filme de guerra. É o primeiro filme que existe onde tem. É uh, um filme contemporânea, o filme atual, que mostra 10 mil figurantes John Hill botou na rádio, botou na rádio Chicago quer filmar um novo filme da Paramount e o pessoal se empolgou e foi
1: não é fácil, não é fácil é você ver dançarinos coreografados pelo Kenny Ortega que Kenny Ortega, para quem não lembra, fez todos os passos lá do Dish Dance que a própria Jennifer Grey, que faz a irmã do Ferris Miller protagoniza o Dish Dance alguns anos depois, na verdade um ano depois ela faz esse filme ela faz frente, tudo mais. Primeira
2: temporada do Friends, ela participou. Ah, e, e hoje ela tirou o nariz, né? Ela, ela arrumou o nariz. Ela tinha um nariz que era característico, que fez ela ser o personagem. Porque ela já tem um nariz torto, então ela não precisa nem fazer nariz torto, cara de nariz torto. Ela já tinha um nariz torto e foi perfeito pro personagem. Depois ela tirou essa característica dela, né? Hoje ela tá muito diferente. Pode ser conferida nos extras do DVD, ela tá bem diferente. Só voltando à cena... Da sequência do desfile Vocês viram o que tá passando no cinema? Tem uma hora que aparece no cinema o que tá passando naquele dia? Não vi <risos> O garoto do futuro, Michael J. Fox Olha aí,
1: rapaz oh, Proposital ou não Mas são referências porque eles fazem referência A tudo, Star Wars lá A cena do carro, o carro voando De baixo para cima, a cena que a gente vê O cruzador lá do Star Wars chegando Devagarzinho, a cena que a gente vê A Ferrari voando Filme que se garante, sabe assim, filme que, que confia no seu potencial, não tem medo de fazer referência.
2: É, o Garoto do Futuro, só para ressaltar, era de 1985, então possivelmente era realmente real aquilo tava passando no cinema.
1: Passando, perfeito. Uma bela lembrança para um easter egg, né?
2: Easter egg bem
0: feito, né? É, só outra coisa que também vale dizer, já fazendo um, um link assim com, com o que acontece no final... Ele, ele gosta muito de Beatles, né? Na verdade, ele gosta mais do John Lennon do que gosta de Beatles. Ele o Ferris, eu tô falando. Que ele até diz, né? Ah, esqueçam os outros. O Beatles é John Lennon, né? Ele até brinca, assim. Mas, interessante porque nos Estados Unidos tem a birra de Beatles com Elvis Presley, né? Quem é o melhor. E Elvis Presley é americano. Os Beatles são britânicos. E o Ferris, para ser tão avesso à sociedade americana... Não só conta a aula, ele canta numa parada alemã e tem uma bandeira da, da
1: Inglaterra na porta do quarto. Exato. A gente consegue refletir muito sobre isso. Assim. Diz assim: o Ferris ele consegue tudo o que quer porque ele é diferente dos outros. Sim. Ele saiu da alienação local, da cidade, né, ali de ser. Eu sou americano mesmo. Né? Ele consegue vestir outras camisas e, e por fazer isso, ele consegue com tudo que ele quer. Né? Agora eu vou te dizer. Tudo que tá, tá rolando lá, o, o diretor Rooney decide ir na casa do Ferris. E o Ferris criou um sistema eletrônico que ele toca a campainha ele pergunta quem é.
4: Quem é? É de Rooney, Ferris. Gostaria de falar com você.
3: Ah, desculpe, mas eu não posso atender agora. Eu tô fraco demais e tá arriscado eu cair da escada e ter que me sujeitar a mais ausências escolares.
4: Chega, Ferris. Desça já aqui.
3: Pode falar com os meus pais nos escritórios deles. Obrigado por vir até aqui. A sua preocupação com minha saúde me comoveu muito.
2: Não vou sair daqui até que você desça e venha falar comigo, Ferris. Tenho um bom dia. Você está encrencado.
3: Desça já aqui.
0: Ferris? Que isso reflete em esqueceram de mim depois,
1: né? Aí aparece a cena do cachorro. Como sofre esse diretor, né? É bem que mal disso é, é o peço. Se ele estivesse lá e não esquecer de mim,
2: aparecesse do nada ele assim... Andando na rua, tudo arrebentado da combinaria também, né? Vale também lembrar da música do grupo Yellow, que eu acho que nunca mais fez nada de interessante. Oh, yeah.
1: É a música dos
2: pilandras,
0: Maurício. É por isso que tu coloca no Rapado direto.
2: <risos> então, pra quem nunca soube e sempre que sabe de onde é essa música, é Yellow, W-E-L-L-O, oh, yeah. É o nome da música. <risos> Outra coisa, outra coisa na parada que é fantástica, uma parece aparece Trigêmeos, cara, de terno e barba lá. Parece os Martin Scorsese antigos. Três Trigêmeos dançando, cara. O cara achou Trigêmeos. Aquilo debaixo do nariz
0: do pai dele, né? E
2: o pai dele Exato, dançando. é o pai dele apa aparece o pai dele dançando assim. Não, o pai dele é um bananão demais, cara. O pai dele ele conheceu o pai, o personagem que faz o pai e a mãe, eles se conheceram no set e se casaram depois do filme.
0: Logo depois do filme, hein? Porque ele vê o filho, depois volta e não tá mais. E ele olha assim, gente,
2: eu tô tão preocupado com ele que eu tô maluco, né? Mas ele é um safado. Olha que ele tá indo embora pra casa, ele passa no jardim, tem duas mulheres tomando banho de sol. Ele vai lá, oi, sou o Ferris. <risos> eu entregaria o um cartão, esse, esse é meu Twitter. <risos>
1: <risos> Daí a gente chega pra cena final, que é algo de extrema relevância pro filme. Porque... <risos> O Ferris chega a dizer pro Cameron, não, vamos colocar, ó, porque ele tava tá preocupado com a
2: quilometragem do carro. Ele coloca o carro pra andar de ré, como se a quilometragem fosse voltar. Mas por que eles não quebraram a porra do negócio e voltaram o computador? Não tinha como fazer isso?
1: Ele até sugere isso, né, o Ferris. Aliás, quando ele sugere isso, ele diz assim, não, não, eu tenho que encarar meu pai mesmo.
2: É demais, demais. Ele diz, não, o meu pai vai chegar hoje e nós vamos conversar. Tu fica feliz, né, de ver a transformação do Cameron. Então é uma coisa que a gente consegue digerir durante o filme inteiro, a gente consegue ver que o Cameron tá realmente se soltando, não é à toa. Então vai indo, se solta, se solta, tem essa grande cena do museu. Ele
1: tentou se matar também, né, ele pula lá na piscina lá e fica lá, de... não sei se matar, né, mas...
2: Eu acho que o Cameron, na verdade, é um, é um rapaz que, que é carente, né, por não ter uma relação boa com o pai. É uma relação boa que tem o Matt Brother com o pai, com a mãe, todo queridinho. E o ela não tem, então acho que ele, ali naquela cena da piscina ele quer fazer mesmo, é chamar a atenção.
1: Ele fica com tanta raiva da, da, do momento lá, ele começa a chutar a Ferrari, e a Ferrari se solta lá e cai da, da casa dele. É um desespero,
2: meu amigo. Imagina aquela cena, tu pensa, não, já tá na merda. Mas não, agora acabou com tudo, cara, não tem o que fazer, cara. Tu destruiu o carro. Só encarando, só encarando. E tinha que acontecer aquilo, né, senão ele não ia encarar o pai realmente. É muito, é, é muito mais pesado, né, tu ter destruído o carro do teu pai do que tu só ter dado uma bandinha. Vale lembrar, Juros e BH, que pro personagem de Cameron foi sondado Anthony Michael Hall, que fez com John Hughes Mulher Nota 1000, e também o Emílio Esteves, irmão do Charlie Sheen, que Emílio Esteves foi categórico, eu não faço nunca esse filme. E o Alan Hook até agradece até hoje, né, ele ter não aceito esse filme. O John, John Cruz que foi
1: contratado para fazer o Ferris Bueller, como o, o Emily não, não queria fazer o Ferris Bueller, a Jennifer Grey que conheceu o, o Charlie Sheen lá no começo da carreira, na época do teatro ainda, indicou, né, para ele fazer uma ponta lá. Ele faz a ponta da delegacia, as olheiras bizarras, assim, né, de quem virou a noite ou de quem estava até sobre top 100.
2: Com certeza, já faz um bad boy e dá a morta, né, dá a dica para irmã dele dizendo. Larga da vida do teu irmão.
3: Tá legal. Você quer saber qual é o meu problema?
2: Eu sei qual é o problema.
3: Eu só quero ouvir da sua boca. Olha, pra resumir tudo, eu odeio meu irmão. O que você acha disso? Eu acho ótimo. Você já acabou com ele? foi? <risos> não, ainda não. Sabe, eu voltei para casa para confirmar que o imbecil estava matando as aulas, e quando eu cheguei lá, tinha um homem estranho dentro da minha casa. Eu chamei a polícia e eles me prenderam por passar um trote para delegacia. E o que, que você tem a ver com tudo isso? Por que, que ele vai matar a aula quando todo mundo é obrigado a ir? Você também pode matar. É, e aí eles me pegam, né? tô sabendo. Então você tá zangada porque ele mata as aulas e ninguém pega ele, não é isso? Basicamente, isso é. então o problema é seu que você disse. Você ouviu? Tudo bem, então pode sair. Devia gastar mais tempo se preocupando com as suas coisas e menos tempo se preocupando com seu irmão.
2: E ela dá um beijo nele. <risos> ela fica muito feliz e ela se liberta. No momento que ela se liberta, então, do irmão, ela começa a viver a vida dela. Tanto que beija o cara e fica feliz da vida. Vai para casa e ainda ajuda o Ferris. Quando ela se liberta, é o momento que o Cameron
1: se liberta também, né? Então tudo acontece ao mesmo tempo e o Ferris olha no relógio, tem que ir para casa. Exatamente. E começa aquela correria espetacular... A, a mãe e a
2: filha indo pra, pra casa também no carro. E ela acelerando, porque ela vê o, o, o Ferris aparece, ela quase atropela o Ferris. Daí eles ficam <risos> se olhando, né, cara? Dão mais uns cachorros, né? Rrr, rrr, dá um foco. Daí ele vai, ela acelera, vem a polícia, ela só se dá mal, né? E o pai, o pai também tá indo pra casa e tem aquela veinha que tá na frente com um o carro.
1: <risos> ah, não, é demais,
4: cara. É demais, é demais.
1: Não, aparece ele correndo, o Ferris, e ele olha para o lado, o Ferris, e tá o pai dele dirigindo. Ele olha assim, o pai, olha para ele, ele olha para o pai, aí o pai dele mexe a cabeça e olha de novo, o Ferris sumiu.
2: É demais, é demais. É lindo. O Jandir uma apologia à liberdade. O filme todo trabalha com isso. O Ferris não é nada mais do que realmente o Messias. Ele que abre os caminhos, ele que abre o mar vermelho para essas pessoas se libertarem, se encontrarem. É muito bonito, tem essa mensagem que é difícil os filmes de hoje em ter uma mensagem tão bonita quanto essa. Ressalto essa cena bonita demais da parada, onde Cameron e Sara, com adiante esse filme inteiro, que ali tem essa, que dali tá se conversam e compactuam dizendo que não sabem o que fazer da vida e dão risada disso. Ainda consegue ser leve. Tipo, não sei, não importa o que eu faço da vida amanhã, não sei. O próprio
1: recado que o Ferris deixa no final do filme, e é, e é essa mensagem que que reflete mesmo a praticamente todos os, os filmes ou desenhos, ou até seriados, que tinham essa preocupação de passar mensagens no, em seus finais, né? Eu acho que é por isso que o filme ele serve tanto para adultos e para crianças mesmo assistirem, né? Que é um filme leve, livre, né? Como todo o conceito do filme é livre.
2: Não, e como pode um pai hoje pode não gostar do nome, pode não gostar do começo. Hum, mas que isso? Filho enrolando o pai, mas no final até o pai vai ceder, vai dizer que é bonito o filme. Por causa dessa mensagem, não vejo nenhum outro filme tanto dessa época quanto hoje com essa preocupação, Jurandir, de querer dar um recado.
1: Por isso o filme custou 6 milhões de dólares em 1986 e faturou só nos Estados Unidos 70 milhões.
2: Olha só! E foi indicado ao Globo de Ouro de melhor ator em comédia ou musical em 87, Matthew Broderick. Não ganhou.
1: Beleza, mas como vender o VHS, como vende DVD... Tem um link aqui pra você comprar o DVD... Vale muito a pena se você é fã do Curtindo A Não só pelo filme em si, mas pelos extras... É uma homenagem, eles reuniram lá a galera... Depois de 20 anos de Ferris Bueller Day Off... De Curtindo A Que nada mais é do que um reflexo da mente de John Hughes, né, Mal? Um mestre
2: que, infelizmente, como o Juras falou... Deixou o nosso plano Mas com certeza passou por uma próxima aventura E tá curtindo a vida também Adoidado por aí Jornandir, eu sempre pensei isso Jurandir. Meu pai, cara Será que os nossos pais Eles param para pensar assim quando passam por um parque Em dar uma paradinha, deitar na grama Olhar pro céu, respirar um ar puro Fora os escritórios Nós mesmos, cara Como é que nós vamos, como é que nós vamos sair da frente dessa porra de computador E curtir o dia lá
1: fora É por isso que todo mês, Maurício eu tenho um dia que eu, eu escolho um dia para fazer algo que, que eu nunca fiz ou que faz tempo que eu não faço. Eu, eu bati esse dia de Ferris Day mês passado. Eu fiz caiaque. um tempo atrás eu fiz aquele kite surf que eu te falei também. A, acho que que vale muito a pena. Você que fica muito tempo preso nessa na sua casa, no seu trabalho ou, ou estudando muito e tem pouco tempo para a se dedicar a você mesmo, a se divertir mesmo. Faça isso, coloca um dia do seu mês e batize de Ferris Day.
2: E fica aí a dica, não só de Curtindo a Vida Doidado, mas desses filmes todos de John Hughes, que todos eles têm, lá no fundo, essa mensagem de liberdade. Seja Gatinhas e Gatões, seja o Clube dos Cinco, que tem essa mesma mensagem. Seja Esqueceram de Mim, inscrito por ele, que também tem a mensagem de liberdade. Seja... O grande Mulher Nota Mil, que também é a liberdade daqueles dois nerds, querendo a sorte na azaração. Incrível, John Hughes, que Deus o tenha mesmo, porque eu já tenho no meu coração.
1: Então vamos nos divertir, a doidada, até semana que vem.
3: Pois é. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando pra viver a vida, acaba perdendo seu tempo. <risos>
4: Quatro anos perseguindo esse garoto. Quatro anos que ele me faz de bobo.
3: Oi, Sr. Rony. O que está acontecendo? O senhor brigou com alguém?
1: Quer uma carona?
2: Que o senhor nunca tinha entrado num ônibus escolar como este. Não está afim do chiclete? Ele estava guardado no meu bolso. Está bem quentinho e macio.
4: É um bobo. Salve Ferris.
3: Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.
2: Esse programa foi em memória a John Hughes.